0: Heute gibt's eine ganz besondere Folge für euch und zwar möchte ich euch etwas über ein Buch erzählen, das ich gemeinsam mit meinen Kollegen an der FH Burgenland vor kurzem in der zweiten Neuauflage herausgegeben und erstellt habe. Dabei handelt es sich um das Lehrbuch mit dem Titel Gesundheitsförderung konkret, ein forschungsgeleitetes Lehrbuch für die Praxis. Das Buch habe ich gemeinsam mit Erwin Gollner, Florian Schnabel und Christian Scharinger herausgegeben und es ist vor kurzem in der zweiten Auflage im Holzhausen Verlag erschienen. Ich bin ähm, ja sehr stolz auf diese zweite Auflage und ich denke, wir sind den aktuellen Herausforderungen, Themen und auch Entwicklungen in der Gesundheitsförderung recht gut gerecht geworden. Jetzt in dieser Podcast-Folge möchte ich gerne zehn spannende und wichtige Fakten zum Lehrbuch mit euch teilen. Das Buch kannst du übrigens direkt beim Holzhausen Verlag online bestellen. Gut, dann starten wir mit Fakt Nummer 1. Da ist für jeden etwas dabei. Mit dem Lehrbuch richten wir uns an einen sehr breiten Personenkreis. Eigentlich an alle Personen, die etwas mit Gesundheitsförderung am Hut haben oder sich für das Thema interessieren. Wenn du diesen Podcast hörst, dann gehe ich davon aus, dass du zu diesen Personen gehörst. Also es zählen dazu Studierende und Lehrende unterschiedlicher Fachrichtungen an Fachhochschulen, Unis, aber natürlich auch anderen Bildungseinrichtungen. Es zählen dazu Praktiker und Praktikerinnen in der Gesundheitsförderung, aber wie gesagt auch Personen, die sich einfach für die Gesundheitsförderung interessieren und vielleicht auch in Zukunft in diese Richtung etwas starten möchten oder in diese Richtung gehen möchten. Fakt Nummer zwei. Theorie Praxistransfer. Im Lehrbuch geben wir einen Überblick mal über die theoretischen Grundlagen der Gesundheitsförderung, also auch über dahinterstehende Konzepte, Modelle und auch die Entwicklungsgeschichte der Gesundheitsförderung. Und dabei haben wir versucht, diese Konzepte und Modelle für die Praxis greifbar zu machen. Zudem ähm, werden im Lehrbuch selbst auch Handlungsanleitungen für die Praxis bearbeitet und es werden auch konkrete Gesundheitsförderungsprojekte aus der Praxis beschrieben. Das führt mich eigentlich gleich zu Fakt Nummer drei und zwar Vielfalt. Im zweiten Teil des Lehrbuches geben wir Einblick in unterschiedliche Projekte der Gesundheitsförderung und zwar in aktuelle Projekte unterschiedlicher Settings. Projekte in Betrieben, Projekte in Schulen, Projekte in Kindergärten, in Hochschulen, aber auch kommunale Gesundheitsförderungsprojekte, also Projekte in Gemeinden, Städten und Dörfern. Dabei handelt es sich zum Teil um Projekte, die wir von Seiten der Eva Burgenland durchgeführt haben oder an denen wir mitgewirkt haben, aber auch um Projekte anderer Organisationen. Anknüpfend an Fakt Nummer 3 folgt Fakt Nummer 4 und zwar, es wird nichts beschönigt und in den Himmel hochgehoben. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass bei der Beschreibung der einzelnen Projekte immer auch eine kritische Betrachtung dieser erfolgt. Also zum Beispiel werden Lessons Learned für zukünftige Initiativen und Projekte abgeleitet. Als Leser oder Leserin kann man sich von diesen praktischen Erkenntnissen aus meiner Sicht gut etwas mitnehmen und auch so das eigene Praxiswissen und Verhalten kritisch hinterfragen. Fakt Nummer 5, das Wesentliche. Im Abschnitt 1 des Lehrbuchs wird ein Überblick über die Grundlagen der Gesundheitsförderung gegeben. Also wie gesagt, es gibt diesen Abschnitt 2, wo es um die Praxisprojekte geht und den Abschnitt 1 mit den Grundlagen der Gesundheitsförderung. Und hier in diesem Abschnitt 1 erfährt der Leser bzw. die Leserin eigentlich so alles Zentrale, was jemand, der in der Gesundheitsförderung unterwegs ist, unbedingt wissen sollte. Dabei werden unter anderem die folgenden Fragen beantwortet. Welche Laien und Expertendefinitionen von Gesundheit gibt es? Welche Faktoren beeinflussen überhaupt unsere Gesundheit? Was ist die Gesundheitsförderung eigentlich? Und wo liegen die zentralen Unterscheidungsmerkmale zur Prävention? Welche Meilensteine wurden in der Gesundheitsförderung national, aber auch international bereits erzielt? Aber es geht auch in Richtung Umsetzung und dabei stehen zum Beispiel Fragen im Zentrum wie, welche Grundsätze sind bei der Umsetzung von Gesundheitsförderung in der Praxis zu beachten, in welcher Weise kann dies erfolgen, welche Kompetenzen sollte ein Gesundheitsförderer überhaupt aufweisen, was bedeutet theoriegeleitete und evidenzbasierte Gesundheitsförderung, wie sollten Gesundheitsförderungsprojekte und Programme systematisch durchgeführt werden? Und welche Instrumente stehen der Gesundheitsförderung in einzelnen Phasen eines Projektes bzw. Programmes zur Verfügung? Fakt Nummer 6. Noch mehr Wissen gefällig. Ab der zweiten Auflage bieten wir jetzt zusätzlich online mittels QR-Code ergänzendes Wissen zur Gesundheitsförderung. Hier kann man sich in Form eines Minikurses online zusätzlich vertiefen und zwar mit Hilfe von Erklärvideos, ergänzenden Grafiken, aber auch Übungen. Fakt Nummer 7. In welche Richtung geht es? In die zweite Auflage haben wir natürlich auch versucht, Themen einzubauen, die die Gesundheitsförderung, die Gesundheitsförderer und Gesundheitsförderinnen aktuell beschäftigen oder zumindest beschäftigen sollten. Also vor allem auch angesichts aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen, wie zum Beispiel der Covid-19-Pandemie. Und dazu zählt zunächst einmal die Verknüpfung von Ansätzen der Gesundheitsförderung mit jenen aus dem Bereich der positiven Psychologie. Das ist ja etwas, was auch hier im Podcast immer wieder erfolgt. Und im Buch beschäftigen sich konkret Christian Scharinger, Erwin Gollner und ich mit der Frage, welche Ansätze der positiven Psychologie können für die Gesundheitsförderungsarbeit nutzbringend sein und in welcher Weise. Ein zweites neues Schwerpunktthema im Lehrbuch ist auch das Thema gesundes Führen. Konkret geben Heinz Stahl und Erwin Gollner hier einen guten, aus meiner Sicht für die Praxis sehr anschaulichen Einblick in das Konzept der performanten Führung. Was bedeutet sie und wie kann sie in der Praxis umgesetzt werden? Diese Frage wird im Lehrbuch beantwortet. Und ein weiteres neues Thema, das wir in das Lehrbuch integriert haben, ist das Thema der kultursensiblen Gesundheitsförderung. Renate Cellig russo erläutert in ihrem Beitrag im Lehrbuch unter anderem, welche kultursensiblen Kernkompetenzen es in der Gesundheitsförderung unbedingt braucht. Fakt Nummer 8 Interdisziplinarität Ich habe ja bereits einige Namen genannt, also Namen von Personen, die am Lehrbuch mitgewirkt haben, die einzelne Beiträge auch verfasst haben. Und das sind zum Teil Personen mit sehr unterschiedlichem Background, Personen unterschiedlicher Professionen, Personen, die auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Settings der Gesundheitsförderung arbeiten und die auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Insgesamt haben 27 verschiedene Personen am Lehrbuch mitgeschrieben und diese geben so ihre unterschiedlichen Perspektiven und Erkenntnisse rund um die Gesundheitsförderung ein, also die bringen ihre Perspektiven und ihre Erkenntnisse in das Lehrbuch ein. Fakt Nummer 9 Evidence-Based Practice beim Lehrbuch handelt es sich um ein sogenanntes forschungsgeleitetes Lehrbuch für die Praxis. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir versuchen aufzuzeigen, wie Gesundheitsförderungsprojekte evidenzbasiert und theoriegeleitet geplant und umgesetzt werden können. Dabei verfolgt das Buch so das Ziel eines aktiven Austausches zwischen Forschung und Praxis und es soll damit natürlich auch zur Weiterentwicklung der Gesundheitsförderungsarbeit, insbesondere der professionellen Gesundheitsförderungsarbeit beitragen. Fakt Nummer 10, Easy Learning. Ins Buch haben wir verschiedene lernunterstützende Elemente eingebaut, das ist ja auch ein Lehrbuch. Und zu diesen lernunterstützenden Elementen zählen unter anderem Word Clouds, die so einen Überblick über die zentralen Begriffe jedes Kapitels geben, aber auch Lernziele, ein Glosser, Diskussionsfragen und vieles mehr. Und ja, wir haben auch versucht, das Buch mit gemeinsam mit dem Verlag natürlich optisch, also farblich auch, so zu gestalten, dass man gerne und gut damit lernen kann. Es gibt also zum Beispiel Factboxes mit wichtigen Merksätzen oder Definitionen, genauso wie Zusammenfassungen am Ende jedes Kapitels. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge einen guten Überblick über unser Lehrbuch, insbesondere die zweite Auflage, geben. Vielleicht konnte ich es dir ja auch so ein bisschen schmackhaft machen. Wie gesagt, das Buch ist direkt beim Holzhausen Verlag bestellbar. Wenn du zunächst überhaupt einmal wissen möchtest, was die Gesundheitsförderung eigentlich wirklich ist, kannst du auch gerne zunächst in meine Folge Nummer 60 reinhören, in der ich auch mit bestimmten Vorurteilen rund um die Gesundheitsförderung aufräume. Wenn du Fragen zum Lehrbuch hast, kannst du mich gerne kontaktieren. Entsprechenden Infos findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.